0: Então tá, pessoal, estamos mais uma vez aqui para gravar esse chamada cast. Meu nome é Stephanie Urivondrasek e eu estou aqui com sempre presente Daniel Lima.
1: Bem-vindo, Daniel. Obrigado, Stefano. Obrigado aos ouvintes por participarem conosco desse bate-papo. O tema é interessante e o nosso convidado acho que vai ter bastante coisa para contribuir para a nossa conversa aqui. Estou bem animado. Isso, e para dificultar
0: as coisas temos mais uma vez um convidado chamado Daniel, mas essa vez é Daniel Matos. Daniel Matos, muito bem-vindo ao nosso cast
2: Olá, Estefa. Olá, Daniel. Lima. Né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Né? E hoje para a gente falar de um tema denso, que é o problema da morte e o sentido da vida. Vamos lá. É isso aí, respondendo
0: todas as questões filosóficas do nosso tempo, né? De onde eu vim, para onde eu vou, né? Então, se você tem essas dúvidas, hoje é o dia de você sanar todas essas dúvidas. Quem dera, quem dera, tivesse um podcast que pudesse fazer isso, né? <risos> Mas é, uma, é só uma pequena pretensão da gente tocar nesses assuntos, talvez meio meio sombriozão da nossa vida, e tirar, uma, tirar a nossa, as nossas verdades bíblicas, né, as quais a gente pode aplicar e moldar a nossa vida. Beleza, gente, antes, Daniel Matos, poxa, vou ter que me esforçar para isso, antes, Daniel Matos, de, de você se apresentar aí, de você contar um pouquinho mais da tua, da tua caminhada, eu quero chamar aqui o nosso tempo de recados. Fique ligado agora nos recados da chamada.
3: Sejam muito bem-vindos ouvintes do Chamada Cast ao programa de hoje. Se você está escutando no dia do seu lançamento, 19 de março ou nos próximos dias, você ainda pode conferir a nossa promoção de Páscoa. Neste ano, nós montamos 10 kits personalizados por temática com livros da Chamada por um preço super promocional um preço muito especial. Então, nós temos kits de escatologia, de discipulado e liderança, de família, de fé e santificação, de oração, de religiões mundiais. Tem muita coisa interessante. Se você deseja, então, comprar um pacote de livros, tanto para você mesmo, mas ou quanto para presentear outra pessoa, então, você pode fazer isso conferindo esses kits que nós montamos de forma bem especial em nossa loja, que é loja.chamada.com.br. Você pode comprar e adquirir para receber ainda antes da Páscoa Lembrando que a promoção fica no ar até dia 4 de abril, então se você está escutando esse programa um pouco mais adiante, você ainda pode uh, adquirir esses produtos, esses kits especiais. Lembrando também que no carrinho, quando você for finalizar a compra, você ainda vai poder escolher um brinde muito legal, muito bacana, gratuito para você receber junto com esse kit. Também gostaria de lembrar que se você ainda não se inscreveu para um dos nossos cursos de teologia, você ainda pode fazer isso. Nós, nesta próxima segunda-feira, dia 22 de março, começará o curso Quem é Jesus com o professor Daniel Lima, mas também os cursos que já começaram, a Tribulação e Ruth e a Feminilidade Bíblica, mesmo já tendo uma aula acontecido, você ainda pode se inscrever e você poderá ver esta aula, assistir esta aula que foi gravada. Todas as aulas são gravadas e você ainda tem acesso a elas de depois de finalizar o curso por um certo período de tempo. Então, lembrando que se você ainda tem interesse, mas infelizmente não conseguiu se inscrever ainda, você pode acessar cursos.chamada.com.br e fazer a sua inscrição. Lembrando também que se você se inscrever em mais de um curso, você tem desconto progressivo. Então, quanto mais cursos você se inscrever mais você economiza. Você também já pode se inscrever para os cursos que vão começar só daqui a um mês e pouco. Nós já temos toda a nossa grade de cursos do semestre ali, então você pode fazer a sua inscrição. Serão nove cursos no total oferecidos. Então, então entre em cursos.chamada.com.br para saber mais informações. Por hoje era isso. Quero desejar a todos vocês um ótimo programa e até a próxima.
0: Daniel Matos, antes da gente entrar no tema aqui, eh, te apresenta um pouco para nós aqui, para mim, para o Daniel, para os nossos ouvintes, diz aí um pouquinho da tua família, onde, de onde você está falando, né? um pouquinho da sua caminhada aí com Cristo, e aí, o que, que tu tem para nos dizer?
2: Bem, vamos lá, eu sou baiano, talvez o meu sotaque não... não... Então deu para perceber isso, né? Porque eu já morei em alguns estados, né? já morei em São Paulo, já morei inclusive no Rio Grande do Sul, e agora eu estou em Minas, né? Mas eu sou natural de uma cidade no interior da Bahia chamada Jequié. É, hoje moro em Lagoa Santa, Minas Gerais, onde sirvo ah, no ministério chamado Labri, junto com a minha família, né? A minha esposa, Bruna, psicóloga, e o meu filhinho Bento, que está bem perto de completar o seu primeiro ano de vida. Né? Ah... Bem, eu, como eu falei, eu estive aqui como obreiro no Labri. Também tenho é, outras atividades, assim, é, voltadas tanto para a academia como atividades profissionais. É, e também sou músico, né? tenho Estou finalizando um, um EP que, desculpa aproveitar o. O momento, né? Mas é isso, pra dizer que é é, <risos> provavelmente no, no próximo mês devo estar lançando um, um trabalho de música cristã brasileira com canções autorais, né? Intitulado Em Busca do Sol. O expõe as obras de suas mãos,
0: meu Deus. Cara, onde é que, se o pessoal quiser escutar tuas músicas, onde é que encontra?
2: Então, o lançamento vai sair nas principais plataformas digitais, né? Então, assim, é, por enquanto, precisa acompanhar esse processo, né? É, me encontrem no, no Instagram, Daniel Matos MCB, né, de Música cristã Brasileira.
0: Beleza, então se você não conseguiu anotar, vai estar aqui na descrição desse podcast que você depois, então se você está ouvindo pelo Spotify, corre lá para o nosso site e você vai conseguir pegar essa, essa informação, esse contato lá no nosso, na nossa descrição. Legal, cara!
2: Você tinha me falado assim, falar um pouco também sobre a caminhada cristã. então eu sou filho de, 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 de pastor, né? hoje já é pastor jubilado da igreja metodista Wesleyana, e, e aí ali digamos foi todo meu 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 berço e, e a minha formação cristã né e hoje eu congrego né na na igreja Esperança que é uma igreja aqui em Belo Horizonte inclusive é um dos pastores né o pastor presidente né que dirige a igreja o pastor Guilherme de Carvalho que é também diretor do Labri Brasil que é uma igreja uhum. é, de tradição mais reformada. Né? Bem, essa é a minha trajetória cristã e também eclesiástica. Né?
0: Bacana, bacana. É, Daniel, é, no, no, nos conta um pouquinho o que, que é o Labri, o que, que é esse ministério onde você está inserido hoje? Quanto tempo você está aí agora?
2: Então, eu já estou completando quase dois anos. O Labri, é, vamos começar com uma explicação com relação ao, ao nome, né? Porque uhum. não é... Em português, é, o nome, o título Labri é francês, né? É uma palavra francesa que significa abrigo, né? O Labri foi fundado nos Alpes Suíços no, no ano de 1955 pelo casal Francis e Edith Schaefer, né? Francis Schaefer e Edith Schaefer, que são é, muito conhecidos, sobretudo uhum. o Francis, né? Já tem muitos livros dele traduzidos para o português. A Edith também escreveu bastante, mas ainda nós não temos muitas traduções para o português. Eles iniciaram uh, esse trabalho lá, nos Alpes Suíços, o, o Francis Schaeffer, ele foi pastor presbiteriano, missionário também, e durante um certo momento da vida ele teve uma crise de fé, daquelas que bem sérias, né, e que uh -huh. foi de fato um divisor de águas para a vida dele, e uma das respostas que ele encontrou nessa crise de fé foi, é, na verdade, o resultado foi a criação do Labri, né? porque a ideia era: se o cristianismo é real e as verdades cristãs elas dão conta de, de toda a, a realidade e as dimensões da vida. Então a gente precisa encontrar um, um ministério onde a gente possa tanto viver isso como poder explorar todo esse, todas essas ideias, todas essas dimensões e aspectos da vida. E aí eles foram para a Suíça, é uma história muito muito bonita, inclusive tem um livro intitulado Labri, que foi escrito Edith, que uhum. conta como é que eles é, iniciaram, né? Foi um trabalho assim muito, muito bonito, assim Deus foi abrindo as portas de forma muito milagrosa e aí eles até hoje ainda tem esse chalé lá, né? São alguns chalés no, na, na Suíça onde eles começaram ali a receber pessoas que são chamadas de estudantes, pessoas de todas as idades, para que pudessem ter um ambiente de hospitalidade né? e que as perguntas e dúvidas honestas que eles traziam sobre a vida pudessem também ser respondidas de maneira também honesta, de maneira autêntica. Né? E assim começou, né o Schaefer não, não tinha nenhuma ideia de, nem Edith, né nenhuma ideia de que houvesse vários outros Labris, mas de forma muito orgânica, é, pessoas que, que foram abençoados pelo Labri e que estavam servindo também na Suíça, começaram a se deslocar para outros países. Então, hoje nós temos casas né, na Inglaterra, na Holanda, Suíça, duas nos Estados Unidos, uma no Canadá, na Coreia e a casa aqui no Brasil, que já tem em torno de 13 a 14 anos, começou em Belo Horizonte e agora já há 3, 4 anos está em Lagoa Santa. Então, assim, para as pessoas que assim, o que é o Labri, o que é que faz o Labri? Não é uma igreja, né? Todos os obreiros têm as suas, suas próprias igrejas e, e as pessoas que vêm para cá, os estudantes também, vêm de vários lugares do Brasil e de vários contextos denominacionais. Né? E o que, que a gente faz aqui? A gente tem experiência de hospitalidade e de reflexão cristã. Então a gente vive junto por um determinado período, às vezes é um retiro de final de semana, ou às vezes é uma ou duas semanas, que a gente chama de nanotermos de estudo, onde a gente tem é, acompanhamento, mentoria e um espaço para a gente conversar sobre temas gerais da vida, como esse que a gente vai falar hoje, né? Que surgiu a partir de uma palestra do Labril Legal.
0: E assim, é, e quem normalmente... Desculpa, eu, eu... Faz de curioso aqui, né? Mas qual é normalmente o público que vocês atingem? Assim, por exemplo, ah, é, são pessoas que estão com crise de fé ou são pastores que estão querendo dar uma uma trégua e, e receber um pouco da palavra?
2: Então, bem interessante até você falar sobre isso. Eu vou aproveitar a oportunidade, peço até licença para vocês, porque a gente vai ter uma no segundo semestre uma atividade específica para pastores e líderes, né? uma atividade de mais ou menos uma semana uhum. então você que é pastor e, e líder e está procurando um, um local para ter também um, um, um descanso e, e enfim uma reflexão talvez diferente do que, que se tem no dia a dia é, dá uma consultada no nosso site lá na agenda, a gente espera que se Deus abençoar e, e a pandemia estiver controlada, a gente possa, de fato, é, receber os pastores e líderes para essa atividade aqui. Respondendo agora diretamente à sua pergunta, é, <risos> o que, que a gente percebe? Né? A gente tem, como eu falei, vem para cá pessoas de vários estados, de idades muito diversas e fases de vida também muito diferentes. Mas, é, talvez se a gente tivesse que pensar numa ideia assim de um recorte, né? a gente não faz essa a gente não parte dessa premissa, né? A gente um, um dos princípios básicos do Labri desde da, da época dos Schaefer, é que a gente toda vez que a gente vai abrir a casa, a gente ora para que Deus traga as pessoas que ele quer que venham para cá, né? uhum. Então a gente não não faz nada de forma intencional para que venham pessoas do tipo A ou do tipo, enfim, B. E aí o que a gente percebe é que como o Labri tem essa tem também como tradição fazer uma crítica cultural, né? Então é a olhar a vida a partir do cristianismo de maneira muito profunda, mas dialogando com a cultura, dialogando com é, a, a filosofia, dialogando com, com questões que, que que estão aí tão presentes, percebe-se que muitos universitários vêm para cá, né, ou pessoas que estiveram em contextos universitários, porque quando é, muitas vezes na igreja eles Algumas discussões ainda não, não estão presentes né uhum. E aí quando ele chega no contexto universitário Aí às vezes uma crise de fé se coloca Porque ele não consegue dialogar Com aquelas, com aquela, uh, aquelas questões tão diferentes Até a forma como é exposta né? Então digamos que teríamos assim, um público é, De pessoas que estão envolvidas envolvidos em contextos universitários uhum. Seria uma um público maior talvez
0: e vocês, é, eu, é, só para talvez deixar o pessoal um pouquinho mais a par, em é, primeiro lugar, é, se alguém quiser saber mais sobre Labri, a, aonde procura? Tem um site?
2: Temos o nosso site, né, que é o, o labri.org.br. Só você botar Labri Brasil vai no, no Google que você vai encontrar com facilidade, né? Uhum. Então, ali tem todas essas informações explicando o que é o Labri, é, onde a gente está, é, as atividades que a gente tem, os vários eventos. Que legal, cara. Que legal mesmo. É, eu tive a oportunidade de, de ir em
0: um, um ou dois encontros aqui, né? Do, amigos do Labri aqui, em, aqui no Rio Grande do Sul, né? E realmente é, é algo muito muito importante, né? mas um ambiente muito gostoso de, de participar, então se você conhece, quer conhecer um pouquinho mais da Labri, vale a pena né? é, é, estudar um pouquinho mais e conhecer, talvez começar a criar um relacionamento com esse Ministério tão, tão bonito. Legal, 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 vamos lá, vamos entrar no nosso tema agora, devidamente apresentados... A gente quer falar aqui um pouquinho sobre a questão da morte, tá? É um tema tão complicado, muitas vezes até meio é difícil falar, né? Que todo mundo se é, tem uma verdade. Imutável aqui, uma das verdades é que todo mundo vai morrer, né? A não ser que o Senhor Jesus volte antes, todos nós vamos passar por esse, esse, essa experiência, né? Mas no meio cristão, nós também falamos, por exemplo, de morte eterna, né? Que não, não é essa morte física. Então, Daniel Matos, é, a gente começar esse bate-papo, eu queria te, te pedir assim para a gente talvez conseguir nos situar de que morte estamos falando. Né? Aqui a gente está se referindo, nesse podcast, no momento que a gente fala o problema ou a problematização da morte. Tem muitos sentimentos de morte também né, que nos cercam. Enfim, o que, que a gente vai abordar aqui nesse momento?
2: Certo, eu vou, vou começar com uma citação de um livro é, intitulado A Negação da Morte, do Ernest Becker, ele diz assim, logo no, no prefácio, né, ah, falando sobre a tese central do livro, ele diz A ideia da morte e o medo que ela inspira perseguem o animal humano como nenhuma outra coisa. É uma das molas mestras da atividade humana. Atividade destinada, em sua maior parte, a evitar a fatalidade da morte, a vencê-la mediante a negação de que ela seja o destino final do homem. Bem, a sua pergunta é bem interessante, porque assim, nós não vamos fazer uma discussão... É, Teológica, né? é, assim, pensando na, na morte, mas em termos, digamos assim, mais escatológicos, né? uhum, uhum. mais para o futuro. A ideia é a gente pensar na angústia que nós temos como é, seres que tenha consciência que a morte, é, como você falou, vai ser o nosso caminho. E não apenas ter a, a consciência disso, mas que a gente acaba estabelecendo formas de vida que procuram suprimir o medo e o terror que muitas vezes nos, é, nos vem quando nós nos deparamos com... É essa angústia, né? Uhum. Então, o que a gente vai discutir um pouco é, um pouco, é essa questão de que a morte ela é um problema para o ser humano, no sentido de que o ser humano, diferente dos outros animais, ele tem essa consciência de si e tem a consciência do seu destino e que ele precisa resolver essa angústia, né? ele precisa resolver esse problema. E isso está muito relacionado com o sentido da vida. A forma que ele vai responder o problema da morte vai dizer como ele vai viver. Eu entendo que uh, o cristianismo né, e as verdades eternas que a gente consegue compreender à luz das escrituras nos, nos mostram caminhos bem interessantes para a gente enfrentar essa angústia ou para a gente lidar de forma adequada com ela, para que a gente possa encontrar também o sentido adequado da vida.
1: Eu acho interessante, deixa eu dar um, um pulo aqui, Daniel Matos Kahn. Primeiro assim, é um tema mais que atual, né? A pandemia esfregou na cara da humanidade a nossa fragilidade, a nossa temporalidade. Quer dizer, não que não soubéssemos antes, mas ela de repente se tornou um tema dominante, para dizer o mínimo, né? Juntamente com isso, essa questão da angústia. Eu procurei ler um pouco, entender um pouco essa angústia, e, e acho que é isso mesmo. Nós somos os únicos animais que têm uma consciência da morte e sentimos angústia diante disso. É óbvio que nenhum animal, que existe o instinto de sobrevivência em todos os animais, <risos> mas você não percebe nenhum animal com crise de identidade, a flor não discute se ela vai florescer ou não. Ela floresce, ou não floresce, mas... Então, eu acho bem bem interessante. E eu, eu já não sei se eu posso te lançar uma pergunta aqui, ou se atrapalha a tua linha de raciocínio. Mas a minha primeira pergunta é assim, essa angústia, tu acha que está mais ligado à finalidade, ou seja, nós sabemos que vamos chegar à morte, ou mais a essa busca por um sentido da vida, ou as duas estão ligadas? Eu, como, é que, como é que tu vê essa questão dessa... O que, que gera essa angústia no ser humano?
2: Então, eu... essa é uma pergunta difícil, né? <risos> mas ela é, é muito desculpa. boa, ela é muito boa. Porque, assim, eu, não, eu não sei se eu vou conseguir respondê-la de forma direta, é... mas eu diria o seguinte, provavelmente parte dessa angústia está que a morte escancada, como você falou, e o momento da pandemia deixa isso ainda mais evidente, que a, a nossa posição como seres finitos. Desde da queda nós vemos que nós não queríamos estar nessa posição. A gente queria algo mais.
1: Aliás, não fomos criados para isso, né? Sim. Não, não fomos criados para finitude. Então. Sim,
2: sim. Eu entendi o, o seu ponto assim, que nós não fomos criados para morrer, né? Nós fomos isso, criados isso. para viver eternamente com Deus, assim.
1: Exatamente.
2: É, em relação com Ele. Só que isso ainda dentro, digamos assim, só para eu é, tentar deixar assim os termos mais claros né é, Mesmo antes da queda nós éramos seres finitos né finitos no sentido de que nós somos determinados nós temos um tamanho né Nós não somos como como Deus que é infinito né então assim quando a gente, e a gente vai discutir isso mais para frente a, o que é que está implícito na queda é o nosso desejo de ser igual a Deus que é uhum. o desejo de sair dessa posição de criaturas né? E a morte, ela escancara para nós que nós somos criaturas e que nós somos finitos. E a gente não quer aceitar esse tamanho, né? Então, no fundo, no fundo, tem essa angústia de que existe algo que a gente não consegue ainda resolver de modo pleno. Tanto é que hoje você tem várias correntes, é, o pessoal chama de transhumanismo pessoas que estão investindo... É, valores altíssimos para desenvolver tecnologias para que o ser humano possa se talvez se fundir com a máquina e ele possa se tornar eterno. Para a gente ver o, como o desejo da gente dominar, talvez essa seria a última barreira para que o ser humano alcançasse esse grau de, é, de, digamos assim, de infinitude ou de eternidade, de autonomia, né? sem Deus. Então acho que parte dessa angústia é está é, relacionada a essa posição que nós fomos criados para estar e que a queda mostra que, é, enfim, com a queda isso fica mais evidente que a, na, a nossa natureza nos inclina para uma posição muito diferente. Né?
1: É, eu acho interessante porque retoma a própria proposta de Satanás no Éden. Sereis como Deus. Exato. E, e isso continua sendo o nosso anseio, nosso desejo nossa nós continuamos perseguindo essa divindade, por assim dizer, né? E
2: interessante, Daniel, que tanto retoma esse ponto, porque isso entra na conversa, né? Porque Eva vai falar, não, se a gente vai comer, a gente vai morrer, Deus disse que a gente vai morrer, aí a serpente vai falar, não, não é bem isso, né? Não é que vocês vão morrer, é que vocês vão ser igual iguais a Deus e tal, então assim meio que desloca, e ali já estava presente, de alguma forma, essa questão da morte.
1: Pois é, eu acho que aqui, desculpa te interromper tanto, Daniel Matos, mas uh, eu acho que ali existe essa semente, porque alguém, numa leitura assim mais superficial, pode dizer, tá vendo? Não morreu. Satanás disse que não ia morrer, e não morreu. <risos> Ou morremos.
2: <risos> eu, eu diria que nós morremos, pode ser que a gente tenha duas mortes aí, né? Tanto a morte no sentido é, do destino final, quanto a morte em vida, que é a morte, que é a vida que, que, que é vivida longe da relação com
1: Deus. Uma morte existencial, né?
2: Sim, sim. Se você. Porque a ideia da. da... Como eu tô falando dessa questão da morte que está acontecendo agora, é se nós vivemos uma vida é, que não está que não é vivida de fato dentro dessa relação com Deus, é, a gente está vivendo na realidade uma sobrevida com medo da morte e não a vida que venceu a morte que a gente tem acesso pela graça de Deus pelo intermédio do sacrifício de Jesus mas eu acho que a gente já está antecipando aqui, o <risos> Stefan deve estar assim, não, espera um <risos> pouco, vamos
1: lá nós já vamos estragar a ordem dele porque eu, eu preciso dizer, depois o Stefan pode avaliar aí que nessa hora eu recentemente preguei sobre aquela palavra do eu sou de Jesus ali em João 11 eu sou a ressurreição e a vida, não é eu serei não é eu farei as pessoas ressuscitar, não é uma promessa escatológica ela é uma promessa presencial, atual, eu sou acho muito interessante isso, em contraponto com essa nossa sobrevida ou essa vida morta que nós continuamos vivendo né?
2: exato
0: É, Daniel uma, Daniel Matos, uma coisa que tu comentou até antes da gente começar a nossa gravação né, Desse aspecto da morte que a gente vive, né, é, você falou agora, né, você, a gente muitas vezes sobrevive né, A gente não tem aquela vida é, que está ligada completamente ao fato de nós nos relacionarmos com Deus Aquilo que Deus planejou, né? a gente vai sobrevivendo, né? E você é, comentou, né, a gente trocou uma ideia aqui sobre essas é, mortes parciais ou esses sentimentos de morte que nós enfrentamos, né? É, fala um pouquinho sobre isso, assim, como é que a gente pode abordar esse, esse aspecto?
2: Sim, sim, então a gente pode pensar, né? Ah, o nosso tema, a gente colocou a morte então agora para o presente, né? então não é algo que a gente está olhando distante, não, é algo que a gente carrega no dia a dia. Às vezes a gente tem mais é, percepção disso, às vezes isso fica meio encoberto, mas em algum momento isso aparece. Né? Mas também é, há uma morte que a gente poderia pensar como uma certa morte parcial. Né? Vamos pensar assim na vida cristã. Há algo que a gente precisa... Deixar de fazer e algo que a gente precisa fazer. Há uma pessoa que a gente deve deixar de ser e outra que a gente deve ser. Então a gente está nessa transição, né? E às vezes a gente não se dá conta de que muitas vezes, é, que em muitos aspectos da nossa vida, é, envolvem decisões que significa que de fato a gente vai morrer para determinadas realidades. Que a gente vai morrer para determinados contextos, né? Não, não significa que aquilo estará totalmente fechado, mas que a gente precisa tomar uma posição de, de seguir e não olhar para trás. Né? Então, me parece que existem várias mortes parciais que a gente não se dá conta que a gente está enfrentando isso e a gente quer o melhor dos mundos. Assim, a gente quer ter tudo, mas não dá para ter tudo. Algumas coisas, de fato, a gente vai ter que renunciar nessa nossa caminhada. Né? E aí a gente vai percebendo que, de forma quase que simultânea, o trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas é fazer que, a partir do momento que algumas coisas vão morrendo e Ele vai nos ajudando a fazer com que essas coisas morram, outras vão florescendo e surgindo e que a gente nem imaginava. Né? Então eu acho isso bem interessante, a gente se dá conta de que a vida cristã envolve primeiro uma morte total, assim, de saber que agora a gente vive essa vida que Cristo nos deu por graça, então aquela outra vida a gente, que a gente estava morto já foi, mas que é, como nós estamos nesse processo de, de santificação, de crescimento de amadurecimento, isso vai envolver ainda uma série de mortes parciais, né? E a gente precisa é, lidar com isso e entender a seriedade disso.
0: Legal, é interessante tu tocou num aspecto que normalmente quando a gente fala de morte a gente não toca, né? porque para é, em geral seja seja num âmbito cristão né ou num âmbito não, que não conhece o Senhor e as pessoas né que tem outras filosofias de vida, né? crenças. É, morte é sempre algo totalmente negativo. Né? É totalmente é, algo que a gente precisa evitar ao máximo. Né? A gente vê todas essa, essas práticas até de culto ao corpo né? e o que você falou né? de tentar de alguma forma criar uma harmonia entre nossa mente e a máquina. São tudo artifícios para evitar essa morte. Mas você fala aqui da morte, essas mortes espaciais quase como uma coisa boa, né? Algo que é necessário passar. É, será que isso é... A gente pode dizer que, é, que o, o, o cristão precisa ter essa visão em relação à morte? Como é que o cristão deve ver isso, né?
2: Bem, eu diria que a, a perspectiva cristã, ela integra. Morte e vida, a partir da, da queda, elas ficaram integradas, né? É, a gente vai perceber isso tanto no sacrifício de Jesus, né, que foi a morte que, que nos deu a vida, como também no próprio, nos próprios sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, né, que envolviam a, para, a, a, a prática de sacrifícios uhum. de animais. Né? Então você vê que tem sempre essa dinâmica morte e é, vida. Só que a gente tem a, a tendência... Humana de polarizar, né? Não é só agora que a gente faz isso, né? Apesar de que a gente vive num momento de intensa polarização, mas desde muito tempo a gente quer esticar um dos lados, porque toda vez que a gente estica um dos lados, parece que a gente tem mais controle sobre aquilo que a gente está esticando, né? Verdade, então, assim, verdade. o que é a morte? A morte é algo absolutamente ruim. Tudo de ruim a gente joga lá para o lado da morte e tudo de bom a gente joga para o lado da vida. Só que a gente não tem mais essa escolha. Aí A gente precisa integrar essas duas coisas. Então, eu diria sim que... É, eu diria que duas coisas, e isso que é difícil. é A morte envolve algo que é doloroso. De fato, envolve alguma dimensão de medo e sofrimento. Então, isso não, nós não podemos negar. Mas há um sentido dentro de todo esse sofrimento, dor, e que é algo positivo e que a gente precisa se conectar com isso também. Uh, então, eu diria que, concordando com você, de que há algo, sim, positivo com relação a essas mortes parciais e também com relação a essa morte, é, digamos assim, mais existencial, digamos assim, quando o cristão, em algum momento o Espírito Santo nos ilumina e a gente percebe que a gente morreu para aquela velha vida e que a gente está vivendo uma outra vida, uma conversão profunda né? uma metanoia quando isso acontece e você de fato vive essa nova vida, você vai ver que é uma vida que faz muito sentido e que as coisas começam a funcionar. E você fala, <risos> ué, mas por uai, né? Fala como mineiro agora, né? Se eu tivesse aí why? no sul, como é que eu ia falar? <risos> mas, Bate, como é que não funcionava antes, né? Por que que não funcionava antes? Porque você estava, digamos, ainda dividido, né? Entre a velha vida e a nova vida. Você estava com medo de morrer para aquela velha vida. Então, eu acho que, de fato, a gente precisa assimilar isso. É, e assimilar com a dor, mas também já vendo aquilo de bonito que está brotando ali. E a gente faz, consegue fazer isso, obviamente, porque a gente percebe isso na vida de Jesus Cristo, né? Então a gente percebe todo aquele sofrimento. Que vamos pensar, vamos lá, aquilo que você falou das mortes espaciais. A gente sempre pensa na morte de Jesus como o um momento da cruz, né? Só que Jesus ele teve que morrer a vida dele toda para cumprir a vontade de Deus. Se ele quisesse fazer várias outras coisas ali, ele iria mudar o foco dele. E não era. Então imagine naquele momento que ele estava lá pregando e chega lá os seus parentes e fala, ah, eu quero falar com Jesus, avisa que eu quero falar com ele. E na hora que ele vai falar que os irmãos dele e a família dele é quem faz a vontade do pai, o que, que ele está dizendo ali? Ele não está dizendo que a família não é importante. Ele está querendo dizer que de alguma forma ele morreu para um tipo de vida em que ele iria viver de forma digamos assim, integral para a família temporal aqui. E ele estava vivendo, ao mesmo tempo, uma nova vida, que significa que eu amo os meus parentes, mas eu estou fazendo a vontade de Deus que ela é superior e que em alguns momentos eu, vou, eu não vou estar tão presente, talvez, como eles gostariam. Né? Então, assim, Jesus ele foi, digamos assim, morrendo. Quando ele chega no Getsemane, ele já foi já era uma pessoa que, que foi morrendo, morrendo até chegar naquele momento ainda foi muito difícil, né? Tanto é que ele ora pedindo para que se fosse possível Deus passasse aquele cálice, né? Mas a gente percebe que em Jesus há também esse movimento de uma série de mortes parciais que até que ele chegasse naquele momento da morte, digamos assim, o clímax, né? A principal que foi na cruz. Tem
0: aqui, eu você falando, eu comecei a tentar tentar esquematizar aqui na minha mente o que você está falando, né? Então me parece que o, o que tu quer dizer é que existem, é, vamos dizer assim, duas vidas, né? Uma que é a vida de verdade, né? A vida abundante que Deus nos dá é, é aquilo que Deus é, é, tem reservado, né? Para aqueles que creem nele e é o que a gente conquista é, ou recebe, né, pela graça de Deus no momento que nós depositamos nossa fé em Jesus e, a, e tem daí esse aspecto escatológico, né, da vida eterna, vida com Deus, sem pecado, e tem isso que a gente muitas vezes é, acha que a é vida, né, e o que você mesmo falou que é uma sobrevivência, né, e, e na verdade para a gente poder é aproveitar ao máximo essa vida abundante que Deus nos dá, nós precisamos, e a Bíblia é clara nisso também, né? é, precisamos a cada vez, cada vez mais morrer para essa vida de sobrevivência. Mais ou menos isso que você está querendo dizer.
2: Perfeito, perfeito. E, e é interessante porque assim, ó, na, na palestra eu falo sobre o, a questão do sentido da vida, porque a gente pode elaborar isso de forma é, reflexiva, mas a gente pode simplesmente responder de modo somente existencial. O que eu quero colocar? É assim, esse medo da morte, né ou, esse, ou não querer morrer para essa sobrevida, Legal. faz com que a gente estabeleça modos de existência que não são agradáveis aos olhos de Deus. Então, vou dar um exemplo. Né? Às, às vezes tem uma pessoa que é, ela faz de tudo para ter o maior é, patrimônio possível porque ela tem que ter um, um, uma conta bancária e uma quantidade de bens suficientes para que ela possa descansar e sentir que ela está em paz essa pessoa, muitas delas estão nas igrejas mas você percebe que toda a orientação da vida dela está relacionada a ter esse estilo de vida e às vezes ela nem pensou por que, que ela vive dessa forma no fundo tem essa angústia desse medo de, por exemplo, de, de talvez não ter aquilo que ela gostaria de ter num determinado momento, uhum. ou de ter algum tipo de restrição, que é também uma experiência de morte. Porque na hora que eu falar, ah, eu gostaria de ter isso e eu não posso ter, de alguma forma é como se eu estivesse morrendo para aquela vida que eu gostaria de ter. Então eu me vejo de forma inferiorizada. Então essa pessoa, às vezes, ela nem refletiu sobre essa questão da sobrevida, mas ela vive uma existência que apenas está negando a morte, tentando é, sobreviver. Mas ela está indo na igreja, ela, é, ela lê a Bíblia, mas ela ainda, digamos assim, não mudou essa chave né, de viver agora, a partir de agora, o reino de Deus, sendo uma, de fato né, um espelho que reflete a imagem de Deus e já um anúncio no momento presente daquilo que está por vir. Né? Ela vive de fato orientada por essa sobrevida, em outras palavras, um, um modo humano de tentar não morrer. Né? Um, é uma tentativa de negar a morte.
1: Uhum, uhum. Não, não, eu acho interessante porque mesmo quando você a gente entra agora não agora, mas nesses últimos momentos, nesses últimos décadas aí, na, na, na pós-modernidade, uh, não sei se dá para definir isso como um movimento único, mas assim, como um grande movimento, é muito interessante porque a tendência é de relativizar muita coisa. Mas eu volto para aquela expressão da angústia, existe ainda uma tentativa de, de sufocar essa angústia. O, o ser humano continua tentando dá um jeito nessa angústia, dá um jeito nessa morte. Se você pergunta, ele fala, não, não, não existe nada, mas eu ainda quero ou eternizar minha vida de alguma maneira. A gente pode se comparar às vezes com os faraós que balsamavam o corpo para a próxima vida, né? E, e, e quando o Daniel Matos nos fala desse, desse movimento de pessoas que estão se querendo unir sua consciência à nuvem da internet, não sei, para se eternizar, é a mesma coisa. Ou então as pessoas abandonam isso e se jogam no aqui e agora no movimento de anestesia. Eu quero anestesiar essa minha angústia da morte. Então não é propriamente negando a morte, porque ela é inegável, mas é fugindo dela, fazendo de conta que ela não existe. Não sei se eu estou se eu correto a pensar assim. Sim, sim,
2: você está absolutamente correto A gente vive uma cultura, por exemplo Muito voltada para o entretenimento né? Que é uma cultura assim, muito estética De muitas sensações E tudo isso são modos De, 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 de fazer uma espécie de funciona como se fossem Analgésicos psicológicos assim. Então assim, a gente está todo o tempo Preso nessa rede de entretenimento Que faz com que A gente não encare de frente A experiência da morte e aí você vai ver como é frequente em várias pessoas que quase morreram. Elas falaram assim, nossa, essa experiência que eu passei realmente mudou a minha vida, fez eu olhar algumas coisas e como eu estava vivendo e como muitas vezes eu fazia escolhas fúteis e como eu perdia meu tempo com coisas que não tinham tanto valor assim, e agora eu consegui ver, mas ela teve que quebrar esse, essa frequência que ela estava para que ela pudesse perceber que a vida que ela vivia na realidade era uma, uma sobrevida, né? E aí é, um, é uma questão que eu acho que é importante a gente falar, principalmente para cristãos, é porque nós fomos chamados para viver uma vida e ter a vida que Deus nos dá, uma vida em abundância, né? Então, ainda que dentro desse contexto que a gente tá, da queda, né, e entre o já e o ainda não, em que as últimas coisas ainda não aconteceram, mas nós já temos, já vivemos de alguma forma uma antecipação disso, nós deveríamos espelhar isso de forma muito mais evidente assim, né? Tanto de forma individual, assim, a nossa vida deveria ser uma vida que teria muito mais cor, muito mais sentido, floresceria muito mais, como também os nossos contextos eclesiásticos, de muito mais exuberância, porque nós estaremos é, seria resultado de uma, de uma experiência de vida plena maior do que muitas vezes a experiência que a gente tem, que é uma experiência ainda com muitos medos. E aí, desses vários medos, eu destaco que o medo da morte talvez seja o principal, que estaria tá no âmago, que faz com que a gente queira ter muitas coisas, ter um reconhecimento ou ser uma pessoa assim ou assada, ou ao invés de nós renunciarmos tudo isso para que a gente possa buscar a vontade de Deus para nós, né? em primeiro lugar, e a sua justiça.
1: Eu vejo duas coisas que são muito interessantes nessa, nessa nossa conversa, Matos. Uma delas é... Parece que nós vivemos uma aparente esquizofrenia. O né? Você falou do entretenimento e de vez em quando alguém fala, cara, tô assistindo uma série, é ótima para passar o tempo. <risos> não é não é impressionante? Nós vivemos com uma angústia da morte, que a nossa vida ela, ela é finita, ela tem certo número, não sabemos quantos, mas ela vai terminar, e eu fico procurando séries na TV para passar o tempo. Quer dizer, eu tô literalmente conspirando contra essa minha sensação, mas eu quero anestesiar a minha mente. Sim, exatamente. Isso é por um lado. No meio cristão, e aqui eu sei que, que é uma área delicada, mas eu vejo muitos cristãos reagindo como Marta. Quando Jesus falou, mas o teu irmão vai ressuscitar, ela falou, ah, eu sei que um dia ele vai ressuscitar. Então, é uma nós não vivemos a vida porque eu estou aqui só esperando acabar logo, porque aí eu vou viver a vida. né? Então, quando Jesus vem e fala, eu sou, e é assim, não, eu, eu sei que eu estou esperando aquele dia que nós vamos para o céu... Então, e eu digo isso olhando para mim mesmo, porque a própria chamada tem uma postura escatológica muito clara, esperando né, o, o retorno de Cristo e enfatizando isso, mas eu sei que não é o nosso propósito nos alienarmos da vida agora e esperar só uma vida futura. Mas é uma coisa delicada, porque eu vejo crente falando "Cara, eu quero que o mundo piore logo para a gente ir embora, quero que venha logo a tribulação, sei lá, né, o esquema que você propõe. Mas as pessoas querem que passar rápido essa vida para chegar na próxima. Não sei se você tem, tem visto isso em alguns contextos. Sim, sim. É, sobre o primeiro
2: que você falou da, da série, eu vou citar uma, uma frase aqui que está nesse livro que eu falei, A Negação da Morte, a frase de Omar Kayan. Ele disse assim, ó, Eu bebo não por simplesmente gostar do vinho, nem para zombar da fé. Não. É apenas para esquecer de mim mesmo por um instante. É só isso que desejo da, embria, da embriaguez. Apenas isso. Então, assim, realmente, toda essa questão de ou a bebida, ou as drogas, ou mesmo a cultura de entretenimento para passar o tempo, é porque tem uma angústia existencial muito grande que a gente não está resolvida e a gente quer encobrir. E a gente quer passar o tempo, passar o tempo para, digamos assim, acabar logo isso, né? E aí, conectando com o segundo ponto... Isso me parece muito diferente do estilo de vida que Deus quer que a gente tenha. Isso tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Pense muitas vezes que o povo, o povo de Israel, estava no exílio. E Deus não falava para eles que era para eles ficarem chorando, lamentando, não. Eles tinham que plantar, eles tinham que, que ser bênção para aquele povo que estava é, oprimindo os israelitas naquele momento. Né? Então, assim, o que, que é isso? É, ainda que a gente esteja nesse período que é de transição, a gente, nós não podemos deixar a vida, o mundo, esperando que tudo piore para que acabe tudo logo. Não, nós somos chamados para viver agora nesse contexto difícil, sombrio, mas nós temos luz é agora, né? Nós temos essa, essa essa vida. E aí pensando no, vamos pensar aqui nos discípulos, né? Como é diferente assim? Como foi diferente para eles depois que eles viram Cristo ressurreto? Porque aí, aí aquilo que você falou, né? De que tem a questão, muitas vezes, escatológica que está lá e não está no nosso presente. né? E eu acho que os discípulos, quando viram Jesus ressurreto ali, eles falaram, provavelmente eles falaram, olha, ele já ressuscitou, o primeiro, o nosso pioneiro, o autor e consumador da nossa fé, ele, ele morreu, venceu a morte e ressuscitou. Logo, a morte não é mais um problema para nós. Ele, já, ele, ele é o sinal último, porque ele viveu a vida que ele deveria viver cumprindo inteiramente a vontade de Deus e ressuscitou. Logo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa. E aí você vai ver que os discípulos que estavam acovardados, é, com medo, quando Jesus foi crucificado, Pedro negando e tal, você vê o que, é que aquela dezena de homens fez para a história da humanidade. Porque eles começaram a viver no presente aquela vida ressurreta, é, conectada com a obra consumada de Cristo, né? Então não, e isso é muito interessante de pensar, né? Se Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele, a vida que a gente vive agora já é essa vida ressurreta. Por isso eu ouvi uma vez o Guilherme falando, o Guilherme de Carvalho, eu acho isso interessante. Quando perguntarem para nós cristãos se a gente tem medo da morte, a gente deveria dizer assim: que morte? Como é que eu vou? Ou a gente poderia dizer assim? Medo do que se eu já morri?
0: <risos> é, eu, eu, eu acho que Paulo consegue resumir muito bem isso, né? Ele fala, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro, né? Então ele está falando, olha, enquanto eu vivo, a minha vida, a vida de verdade é Cristo, não existe outra vida, né? O, o, todo o resto é morte, <risos> né? E, e chega no um momento que a própria morte física acaba sendo vida também. Né, eu, eu, acho, eu, acho, eu acho que Paulo conseguiu sintetizar toda essa expressão numa, numa pequena frase né? mas pensando, pensando até nessa, nessa frase e nesse aspecto, a gente vê que mesmo dentro da igreja né, existe um certo tabu para falar da finitude da vida, eu tô dizendo aqui, não, não da limitação dos nossos aspectos físicos aqui, mas assim, é, de que realmente a gente vai morrer, vai passar por essa experiência de morte final é, física, né? E, e como você tá dizendo aqui, muitas vezes a gente precisa, durante nossa vida, Passar por esses processos de morte para a gente entender realmente o que é vida, né? A gente morre para nós mesmos, como a Bíblia fala, morre para essa semi-vida, para viver a vida verdadeira, a vida plena que é Cristo, né? É, como é que a gente pode, talvez fazendo uma 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 pergunta aqui meio perspicaz, mas como é que a gente pode entender né? essa morte final física como
2: algo positivo. Então eu colocaria nos seguintes termos, né conectando agora com a, acho que a primeira resposta à pergunta que o Daniel Lima me fez. né Ao nos depararmos com a morte física, é, nós temos tanto uma a gente tem uma, uma possibilidade de ter uma uma reflexão muito profunda sobre a nossa própria vida, né? Tanto é que a gente tem, é, eu acho que é um provérbio, falando sobre a casa do luto, né? Por que que... Qual a importância da casa do luto, né? Porque isso nos lembra da nossa condição. Se, se digamos assim, se nós não morrêssemos, né? se nós não estivéssemos não sujeitos à corrupção, é, nós que já somos, a, se nós que morremos e somos sujeitos à corrupção, nós temos a tendência de achar que a gente é mais do que a gente realmente é, e muitas vezes a gente quer assumir o lugar de Deus, imagine se nós não morrêssemos e não estivéssemos sujeitos à corrupção. Uhum. Então, eu entendo que ter isso pode ser visto como algo positivo, se a gente consegue conectar isso com quem a gente deveria ser diante de Deus. Né? Então, a partir do momento que a gente percebe que, né, é, a gente já não é, a gente já não tem mais os nossos 18 anos, que a gente começa a fazer uns, a, é, começa a pegar alguns pesos assim, uns móveis e a coluna começa a doer. E aí já aquela tendência de falar, nossa, estou ficando velho e tudo mais. Isso pode até gerar uma angústia e, e em certo sentido, é, é normal e é lutar que a gente passa por isso mas o que eu quero colocar é que isso é, deveria nos lembrar da nossa condição, né? de que nós somos seres finitos, e que Deus, é, por intermédio de Jesus, já nos deu essa nova vida que nós vamos um dia é, tê-la de forma plena, mas que hoje a gente tem de forma, digamos assim, é Parcial, vamos colocar nesses termos. Só que no momento que a gente sente essa dor, a gente consegue também ter a, aquela esperança profunda enraizada no nosso coração, né? Então, por isso que eu entendo que até mesmo a morte física e, e essa percepção, quando ela vem pra gente, essa uhum, angústia, uhum. ela tem um sentido profundo que é esse sentido que está conectado com a esperança, né? Então isso pode ser visto como algo positivo. Que é como a Bíblia fala, né? Que a gente pode ficar alegre no meio de muitas provações ou tribulações. Aí você fala assim, mas como é que no meio de uma provação ou tribulação alguém pode ficar alegre? Mas pode, né? Então é a mesma coisa. Como é que eu olho para a questão da, da morte que eu vou passar e, e vou ver isso como algo positivo? Vou ver, vou ver isso como algo positivo porque eu tenho toda uma história cristã que não é apenas uma narrativa, ela é fato, né? Ela é uma narrativa fato. E que tem toda uma beleza, e que eu estou conectado com essa história. Né? Jesus foi o primeiro, ele foi, morreu, ressuscitou, ele é o nosso pioneiro, né? o autor e consumador da nossa fé. Nós já temos um representante dos nossos, digamos assim, lá, né? já tem um ser humano lá na eternidade. Ele, ele preparou o caminho, ele abriu o caminho. Né? Então, quando a gente percebe isso, a gente só continua no nosso caminho, porque é, é nesses momentos de provação que a gente consegue também ter essa experiência profunda da, da, da nossa fé e como ela deve estar realmente alicerçada nas Escrituras e nessa relação profunda com Deus.
0: Legal, bacana, muito bom. Daniel Matos e Daniel Lima também. Olha só, eu tenho um versículo aqui, um par de versículos, na verdade, que eu queria ouvir você sobre isso, tá bom? É, eu me deparei com... É, Tentando entender um pouquinho com mais profundidade esse texto, que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 19 e 20. Ele diz assim: A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança, 21 de que a própria criação seja libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Eu acho incrível esse texto, porque qual é a minha percepção aqui, né? De que é, alguém, ele, ele, ele não cita né, quem, mas alguém, que eu entendo ser Deus, né, sujeita a criação à vaidade ou à temporalidade, né? Para que? Na esperança de que esta seja liberta do cativeiro da corrupção. Eu acho que entra um pouco no que estava falando antes, mas me parece que Deus assim decide botar um ponto final em tudo, para que a gente não po possa, né? E para que a gente não viva eternamente nesse estado
1: corrompido pelo pecado. Estou viajando interpretando desse jeito? Não, eu acho que é, o, o teu raciocínio está certo. Eu não sei se eu consigo ver tudo isso nesse texto, tá? Ah, o que eu tenho pensado, quando eu, eu penso assim, numa cosmovisão cristã, naquela conceito da narrativa, né? Que é criação, queda, redenção e nova criação. Uhum. Então, hoje, nós estamos na, na, na redenção que está ocorrendo, mas ela ainda não está completa. Nós ainda sofremos os efeitos dessa morte, dessa queda que nós, eu digo, não só a humanidade, mas a natureza ao nosso redor. De muitas maneiras, aquela morte que foi prometida, uh, se tomasse do fruto, ela não só contaminou a humanidade, mas contaminou a própria criação. Uhum. A criação se desestruturou. Então, quando eu olho aqui, a própria natureza foi submetida à futilidade. Há uma discussão se foi Deus que submeteu ao Satanás. Podemos discutir isso, mas não creio que é o nosso ponto principal. Mas a esperança, para mim, é que, é que eu acho interessante, no verso 20 para o 21, de que a natureza será libertada da escravidão da decadência. Eu estou olhando aqui a palavra decadência ou corrupção, na outra versão. Ela está muito ligada à ideia de morte. Né? Ou seja, que a própria natureza seja liberta da escravidão, dessa morte continuada, para que possa, então, partir para essa nova criação, que, na verdade, é um retorno da primeira criação. Uhum. É assim que eu vejo esse versículo, ou essa passagem. né Sim, sim. É, essa
2: realmente é uma, é uma discussão que, que a gente... Tá. sairia um pouco né, sobre, digamos, se, se foi Deus ou seria Satanás, essa questão da, da, da corrupção, né? mas, de alguma forma, a gente percebe que, após a queda, que a, a, a maldição também tocou a terra, né? porque você vai ver que é, Deus vai falar né, para Adão que espinhos e cardos também te produ produzirá e comerás a erva do campo. Né? Então, parece que, de fato, há algo que, independente da, da linha teológica que pense como Deus ou como Satanás, mas de alguma forma, Deus em sua soberania utiliza isso também é, no sentido de que todo esse processo de corrupção e de morte é, ele não, não é algo sem sentido né? é algo que tem uma, uma, uma culminação né? e essa culminação se dá Naquele que, que venceu a morte né? E aí é, é muito interessante Eu vou pe pedir licença para fazer uma citação Porque é, isso não é apenas algo que está dentro do cristianismo né? Mas toda essa questão daquele que vence a morte Está presente em religiões muito antigas Inclusive no mesmo contexto de Jesus né? Olha que interessante essa citação né? a pesquisa antrop... Daquele mesmo livro, A Negação da Morte A pesquisa antropológica histórica Também começou no século XIX A mostrar um retrato do heróico desde as eras primitivas e antigas. O herói era o homem que podia entrar no mundo espiritual, no mundo dos mortos e voltar vivo. Tinha seus descendentes nos cultos misteriosos do Mediterrâneo Oriental, que eram cultos de morte e ressurreição. O herói divino de cada um desses cultos era alguém que tinha voltado dos mortos e, como sabemos, hoje, com base na pesquisa de mitos e rituais antigos, o próprio cristianismo era um concorrente dos cultos misteriosos e saiu vencedor. Entre outras razões, porque tinha ah, em destaque um homem que curava, tinha poderes sobrenaturais e havia ressuscitado. O grande triunfo da Páscoa é o grito da alegria que Cristo ressuscitou, um eco da mesma alegria que os devotos de cultos secretos demonstravam em suas cerimônias de vitória sobre a morte. Bem, o que, é que eu quero trazer com essa citação? de alguma forma, todas as, as religiões antigas, elas tinham que enfrentar essa questão da morte, né? E essa questão da morte que estava permeada permeado em toda a estrutura da, da criação, em toda a natureza como um todo, né? E aí tinha a figura de um Deus que resolvia essa situação, né? E aí, vamos pensar aqui agora, né? Como o Stefan colocou, a gente tem... A natureza, que, a criação que tem expectativa para a revelação dos filhos de Deus e, e para aquilo que está por vir. É, e aí a gente tem, e a gente pode viver essa nova vida agora, porque a gente tem aquele que faz a ponte, né? A gente tem a conexão, a gente tem Jesus Cristo e, e, e aí o autor não trabalha, o autor não é cristão, mas a diferença... De, do cristianismo para essas várias outras religiões, é que Jesus Cristo realmente existiu. Nós temos, de fato, um homem que historicamente existiu e, e ele ressuscitou e isso fez com que os discípulos vivessem aquele mesmo estilo de vida de Jesus, né? Então, é interessante pensar que toda essa questão da corrupção da natureza que faz com que é, traga dor e sofrimento, ela tem uma culminância, né? Toda essa morte ela é resolvida por intermédio da morte de Jesus Cristo e nós partilhamos disso quando nós nos conectamos com essa morte e também com essa vida que a gente recebe pela graça.
1: Eu acho interessante a gente observar duas coisas nessa, nessa sua fala. A primeira delas é que, no, em última análise, se aquele que submeteu a natureza à morte foi Deus ou o diabo, ela é um pouco vazia, porque ainda que o diabo tenha sido, o Satanás tenha sido agente, Deus foi aquele que decretou, ou para não entrar no debate aí reformado, no mínimo que ele permitiu. Ou seja, por mais que Satanás procure corromper o plano de Deus, Deus utiliza esse plano, mesmo como tu citaste os mitos. Os mitos poderiam gerar dúvida em alguns cristãos, dizendo, "Tá vendo, o cristianismo é só mais um mito, mas o nosso é de verdade quer dizer, Satanás fez todas essa, essa promoção desse lidar com a morte, mas o cristianismo e a pessoa de Cristo, essencialmente, se apresentam como a resposta desse anseio. E, e por isso que eu, eu, eu gosto da ideia, quando ele fala aqui, na esperança de que a própria natureza será libertada da escravidão, da morte para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, a gente percebe que Satanás, como isso é um debate muito maior, é claro, né? mas muita gente, até cristãos, pensam no Deus bom, Deus mal, que não é nem cristianismo. né? Nós temos um Deus soberano e um servo rebelde, poderoso, né? um ser sobrenatural. mas Então, por mais que ele apronte para atrapalhar o plano de Deus, Deus inclui as suas aprontações, por assim dizer, no seu plano soberano. Então, ah, isso, isso é uma, uma perspectiva muito interessante, que, de novo, volta aquela narrativa da criação, queda, redenção e nova criação. É a restauração que Deus faz no seu plano original.
0: Tem o um versículo aqui de Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Eu acho que é, para mim, mim entra nessa jogada também, que é depois da queda, né? Diz assim: Então o Senhor Deus disse. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. É? Eu acho que parece que Deus está é, fazendo o seguinte: olha. Agora, a corrupção tomou conta, a morte tomou conta, né? É preciso criar um novo e vivo caminho, né? Não existe mais caminho nisso, né? Então, agora o cara... Vocês não, eu não quero que vocês vivam eternamente nessa situação deplorável, né? Vou criar um novo caminho. Daí entra Cristo aí na jogada, né?
2: Entra Cristo na história... Espaço temporal, né? Exatamente. Porque ele já tinha sido imolado antes da fundação. É, exatamente. Então, assim, é, é apenas a gente começa a perceber os movimentos dentro da história criada, mas Deus não foi pego de surpresa, né? Então, assim, tudo isso já estava é, colocado. Então, muito interessante quando o Daniel Lima traz isso, né? A discussão se... Foi Deus, ou se foi o diabo, se foi Satanás, é uma discussão que tem sim o seu valor. Mas no final das contas, é, nada é capaz de impedir o propósito e o plano de Deus. Então o inimigo pode fazer todas as coisas achando que ele está fazendo tudo certinho. Aí no final ele vai ver que ele fez exatamente as coisas que culminaram com aquilo que Deus exatamente. queria que fosse feito. Né? Esse ponto é bem, bem interessante esse texto que você traz também ele é muito rico, porque nós escolhemos conhecer do bem e do mal pelo lado do mal, uhum. porque a gente poderia ter a experiência de conhecer do bem, de, de alguma forma de ter esse conhecimento só na relação com Deus, né? então a gente escolheu o caminho mal, e aí como a gente escolheu o caminho mal para ter esse conhecimento, a gente morreu, e aí é interessante pensar que que Deus desde o início não queria que a gente vivesse essa sobrevida, né? Essa vida gerada pelo medo da morte, né? Então, aí isso é bem, bem rico você dizer que a graça de Deus já estava desde o início mesmo preparando esse novo e vivo caminho para que a gente não vivesse essa essa eternidade de vida como zumbis, né? Uhum, como mortos uhum, vivos. Uhum. Legal.
0: Daniel, para a gente finalizar essa, esse nosso bate-papo com tantos aspectos aí profundos, né, da, da palavra e também da, é, de aspecto do que do que é a vivência humana, né? Você fez uma palestra no Labri que está disponível até no no YouTube, né? Depois a gente vai colocar aí para quem que tiver, tiver interesse na descrição também desse desse podcast o link desse desse vídeo você fala sobre morte, a, a problematização da morte e ali você cita três momentos, né, onde a gente pode analisar essa questão da vida e da morte né, em relação a, a Deus, nosso relacionamento com Deus. Então você fala, o que, que a gente já citou aqui em algum momento, né, a criação, a queda e a redenção. Né? É, tu conseguiria para nós sistematizar um pouquinho essa ideia e como é que a gente pode analisar a morte nesses três momentos?
2: Sim, então, na, nessa palestra eu falo sobre é, o problema da morte e a busca humana pelo sentido da vida, né? E aí eu tentei conectar isso nesses três momentos, assim, né? Então, na criação, nós temos o ser humano, é, e ali, né, representado por Adão e Eva, onde tem uma busca de sentido que era orientada pela vida, né? Isso nós estamos falando antes da queda. Então, os... Os seres humanos viviam, né? Adão e Eva ali na posição que Deus queria que eles tivessem como criaturas, né? É, fazendo aquilo que Deus queria que eles fizessem, então eles tinham que cultivar o jardim, né? Eles tinham que já, de, nós somos criados para imitar a Deus, né? Então Deus que, que criou o jardim, né? Foi o primeiro jardineiro, nos convida para cultivá-lo também. E ali nós vivíamos com contentamento, a, a, a nossa vida era uma vida integral, sem, sem fragmentos, né? Então essa busca de sentido era orientada por essa vida de relação profunda com Deus, né? Não existiam um, muros que nos separavam é, de Deus. Só que com a queda, é, nós, é, essa relação foi rompida, né? E aí nós saímos dessa posição de é, criaturas diante do Criador, que fazem a sua vontade, e nós começamos a ter medo da morte, porque aí a, a morte entra e a gente quer negar essa morte, né? Porque a gente quer ser igual a Deus, né? E, e aí a gente começa a ter uma sobrevida né? e o sentido da, da nossa existência, ele é desorientado porque ao invés de, de nós termos a vida como foco a gente tem a morte e o medo dela, né? E aí a gente acaba encontrando e estabelecendo vários ídolos é, vários heróis que fazem com que a, a morte possa valer a pena, né? Então, como eu falei até antes, por exemplo... Você pode criar um ídolo de sucesso profissional, né? Então, assim, vale a pena eu não ter é, momentos com os meus filhos, vale a pena eu, talvez, não ir muito para a igreja, porque eu estou trabalhando muito para ser uma pessoa de sucesso, né? Então, de alguma forma, você acaba estabelecendo um, um estilo de vida que tem o seu ídolo, mas que ele é baseado nessa nessa sobrevida né esse, esse medo de morrer ou então algo que dê sentido a as, as experiências parciais de morte né E aí na redenção nós temos por intermédio de Jesus, a possibilidade de nós novamente é, assumirmos a posição que nós nunca deveríamos ter saído, que é a posição de criaturas diante do Criador, que fazem a sua vontade e ter a disposição correta, né, que é sermos as criaturas e estarmos rendidos né, para fazer aquilo que Deus quer. E aí essa redenção ela acontece com esse paradoxo morte e vida, né, que é a morte de Jesus que ressuscitou e que a partir do sacrifício dele, quando nós nos conectamos com a obra consumada de Cristo a gente também recebe essa, essa essa vida também, essa nova vida né? e aí a gente tem a possibilidade de novamente viver uma vida com contentamento né? uma vida que começa a se tornar integral novamente, né? uma vida fragmentada e aí fica uma busca de sentido que é reorientada pela nova vida que nós recebemos em Jesus essa redenção vai ainda acontecer de forma... É, os seus efeitos serão ainda plenos né, no futuro, mas desde agora nós somos chamados para viver e sermos é, sinais né, dessa nova vida. Então seria mais ou menos isso, essa conexão entre criação, queda e redenção, e como a morte e a nossa busca pelo sentido da vida estão, estão conectados em cada um desses momentos.
0: Muito bom, muito bom, Daniel. Eu queria finalizar, como foi um, um podcast, assim, teve muita, muita informação e muito né, conteúdo assim, para a gente realmente parar e pensar. Talvez um, 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 um parágrafo, se a gente fosse escrever, né é, qual, ser, qual seria a aplicação disso tudo? Como é que a gente pode definir isso? Né? Talvez que a gente deve morrer, é aquilo que Deus fala, né? deve, deve morrer para carne, morrer para essa sobrevida e viver aquela vida que Deus tem planejado para nós?
2: Bem, eu diria, usando uma, algo que é muito presente aqui no Labri, o, um dos principais livros do Schaefer, né, que é o Verdadeira Espiritualidade, ele fala que a vida cristã ela é vivida momento a momento. Né? Então, nós somos chamados para viver essa jornada diária. Então, assim, todos os dias, nós temos que lembrar que a vida que nós temos é a vida que nós recebemos por graça, por intermédio da morte de Jesus Cristo. E isso significa que ao recebermos essa vida e ao vivermos ou buscarmos por intermédio do Espírito Santo viver a mesma qualidade de vida que Jesus teve, né? Estão sermos seus imitadores, nós estamos também morrendo para todas as nossas pretensões humanas de controle, dar conta de, de todas as situações, de achar que nós estamos numa posição que só Deus pode estar, né? Então, é, de forma muito prática, eu diria que é um, um chamado para uma vida que reconhece que nós morremos, sim, para o mundo e já estamos vivendo agora a partir do reino de Deus. Para ser ainda mais prático, é, nós começamos a pensar como nós tomamos as nossas decisões é, e como nós relacionamos essas decisões com isso. Né? Porque muitas vezes a gente vai ver que, ao invés da nossa vida, e as nossas decisões espelharem o reino de Deus e a sua justiça, muitas vezes ela, é, elas espelham formas de vida iguais a pessoas que não não conhecem a Deus e alguns até que negam a existência dele. Eu acho que tem alguma coisa errada quando isso acontece. Então é um, é um convite, eu sei que isso é desafiador, mas é um convite a gente lembrar que todo dia a gente precisa reconhecer que nós morremos, para a velha vida, para o mundo e nós estamos vivendo agora como imitadores de Cristo. Né? Amém, amém. Que
0: assim seja, que esse seja o nosso desafio de hoje. Se você vai agora terminando esse podcast, se tem alguma coisa que realmente queremos que você fique na mente é isso, Deus nos dá nova vida. Né? E é um, como o Daniel falou, é um desafio mas temos Cristo ao nosso lado o Espírito Santo habitando em nós né? que nos dá a força e a sabedoria para viver essa nova vida, essa vida plena amém, legal Daniel Matos, muito obrigado pela tua participação, pela tua disposição, né? Não só de ter esse tempo de gravação, mas também antes a gente algumas conversas que tivemos, né, para tentar alinhar isso aí e, e realmente eu sei que é um você tem as suas os seus compromissos aí, então fica o nosso agradecimento e desejamos realmente que Deus abençoe o teu ministério, a tua família, o bento aí recém uma, uma nova vida, nova folha, né, para viver tudo aquilo que Deus tem tem para ele para vocês.
2: Quero te agradecer, agradecer o Daniel também. Para mim foi um prazer. É, espero que essa nossa reflexão que fizemos juntos seja significativa, né, pra, para os ouvintes. Que Deus nos abençoe para que a gente possa cada dia mais florescer essa nova vida e morrer para aquela vida que que vivia antes, outrora, né? É a partir dos parâmetros é, do mundo que está sobrevivendo com medo da morte agora a gente não precisa mais viver com medo da morte porque nós já ressuscitamos em Cristo Jesus, então vivamos essa nova vida,
0: amém Daniel Lima, vamos terminar com, com um momento de oração, então isso tanto pelos nossos ouvintes, também pelo é, Daniel Matos aí é, com,
1: com o seu ministério vamos orar então, Senhor Nosso nos alegramos, Pai, porque podemos nessa breve reflexão aqui observar o impacto marcante da morte no nosso viver, ao nosso redor, em nossa própria vida. Mas podemos também nos alegrar como o Senhor nos liberta dessa vida morta por meio da morte. Por meio da morte de Jesus, por meio da morte vicária de Cristo, mas também por meio do nosso abandonar, desse nosso apego a uma sobrevida nos entregarmos a uma vida que vem por meio de Jesus. Muito obrigado pela vida do Daniel Matos. Quero orar que o Senhor abençoe o ministério dele e que, que esse processo de reflexão, de desafio e de diálogo com a cultura, Pai, possa arredondar em muitos frutos para o Teu reino. É isso que eu peço, é isso que eu agradeço no nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Obrigado a todo mundo que esteve conectado em mais esse podcast. E esperamos você em nosso próximo Chamada Cast. Deus abençoe. Olá, muito obrigado por nos acompanhar. O Chamada Cast é um podcast promovido pelo Ministério Chamada. Estamos realmente felizes por você ter escutado este programa. Clique em seguir na página de qualquer um de nossos episódios para ficar por dentro dos próximos lançamentos, recebendo uma notificação diretamente em seu WhatsApp. Siga-nos também no agregador de podcast de sua preferência. E, se você gostou do que ouviu, escreva pra gente comentando em nosso site ou em nossas redes sociais. Para mais recursos, perguntas, ou se você quiser saber mais sobre o Ministério Chamada, envie um e-mail para chamadacast.com.br @chamada ou entre em nosso site, chamada.com.br. Ficaremos imensamente gratos se você nos ajudar a fortalecer o ChamadaCast, compartilhando nossos programas com seus amigos, familiares e conhecidos. Juntos, trabalhando por uma igreja preparada para o retorno do Senhor.